0: Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos Que a bondade de Deus alcance você onde você estiver E quando você estiver também, você que não está aqui agora Estamos mais uma vez reunidos ao redor Do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Com o pão e o vinho, fazendo memória de Jesus E isso fazemos repetidamente porque é muito importante nós nos recordarmos, afirmarmos e reafirmarmos o nosso compromisso com aquilo que é mais essencial da nossa fé e da nossa experiência de Jesus. E eu quero oferecer para você a palavra de Deus a partir do Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 22, onde Jesus estabelece, claro, que com uma forma completamente diferente, esse momento que celebramos agora pela manhã. Jesus está reunido com os seus discípulos em Jerusalém para a festa da Páscoa. <risos> perdão. Eu acho que eu vou ter que pedir perdão muitas vezes hoje pela manhã, então eu vou pedir um perdão coletivo agora ou definitivo, assim, então... Perdão toda vez que eu tossi. Jesus está reunido com seus discípulos na festa da Páscoa. Você sabe que a Páscoa é uma festa judaica em que o povo de Israel rememora o momento da libertação do Egito, quando o povo, tendo passado 420 anos em escravidão no Egito, é retirado de lá pela pela mão forte de Deus através de Moisés e com aquela experiência das dez pragas. E a décima praga foi a morte dos primogênitos, o anjo da morte passou sobre o Egito e poupou os primogênitos das casas cujos umbrais de portas e janelas estavam cobertos pelo sangue de um cordeiro que havia sido sacrificado naquela noite anterior. O sangue do cordeiro nos umbrais de portas e janelas foi o sinal de que aqueles que estavam naquela casa faziam parte de uma aliança com Deus. E seus primogênitos foram poupados. Todos os anos Israel celebra então a festa da Páscoa, lembrando este momento de libertação e este sangue de um cordeiro que poupou os seus primogênitos, os seus primeiros filhos da morte. Jesus está exatamente celebrando a festa da Páscoa em Jerusalém. E Lucas 22, versículo 14... Diz que quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei. Não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse... Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças. Partiu e o deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Sublinhe no seu coração a expressão nova aliança. O que celebramos hoje é a nova aliança. A nova aliança pressupõe uma aliança anterior, uma antiga aliança, uma velha aliança. Por isso que a sua Bíblia sagrada é dividida em dois testamentos. O Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Testamento que dá sustentação à Primeira Aliança e o Testamento que dá sustentação à Nova Aliança. A Bíblia hebraica, que chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, Fala da velha aliança, da primeira aliança. O Novo Testamento, que é a Bíblia cristã, fala da nova aliança. Para entendermos a nova aliança, podemos e devemos ir até a carta aos hebreus, no Novo Testamento. Hebreus, a carta aos hebreus no capítulo de número 10, nos diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A primeira aliança, a velha aliança, a antiga aliança, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela, a antiga aliança, nunca consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Hebreus capítulo 9, versículo 11, mesma página. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará, a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Vou ler de novo o capítulo 10, versículo 1. A lei, a antiga aliança, era apenas uma sombra da realidade que estava para vir. Por isso, a primeira aliança, a antiga aliança. Nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano a ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Em que estava baseada a primeira aliança? Lei, mandamentos, ordenanças, a vontade expressa de Deus, a Torá de Moisés, Torá quer dizer caminho. A primeira aliança é a revelação do caminho que devemos seguir. A vida que devemos viver diante de Deus. A vida justa. A vida de piedade. A Torá aponta esse caminho. Aponta esse caminho na forma de mandamentos e ordenanças. E você conhece os dez mandamentos. Mas os rabinos... Codificaram a Torá e chegaram a 613 mandamentos. O que fazer, o que não fazer, onde ir, onde não pode ir, o que comer, o que não pode comer. A quem emprestar dinheiro, com que juros empresta-se dinheiro, se pode cobrar juros ou se não pode, de quem pode cobrar juros e de quem não pode. O que é trabalhar no sábado, quanto se pode trabalhar, o que não é trabalhar... Quanto se pode andar no sábado de tal maneira que não se quebre o mandamento de descansar no sábado? Leis, mandamentos, ordenanças que apontavam e descreviam o caminho de justiça diante de Deus. E é claro, jamais conseguimos praticar a totalidade da vontade de Deus. Jamais conseguimos andar no caminho de justiça, à altura da grandeza, da sublimidade, da santidade e da perfeição de Deus. Por isso, sacrifícios. Quando você não cumprir a lei, quando você não cumprir o mandamento, quando você não conseguir obedecer a Deus, quando você cometer o pecado, quando você transgredir a lei isto faz separação entre você e deus há uma dr que precisa ser feita você não pode transgredir a vontade de deus você não pode ofender a deus com a sua desobediência e comparecer diante dele para conversar com ele como se tudo estivesse bem na relação entre vocês dois tem uma dr a ser feita essa dr chama-se sacrifício o livro dos levíticos por exemplo informa para nós Todos os sacrifícios por cada um dos tipos diferentes de pecados, de acordo com a sua gravidade, de acordo com a sua consequência, de acordo com a sua abrangência: o sacrifício para quem é rico, o sacrifício para quem é pobre, que tipo de animal oferece, que tipo de animal não se pode oferecer, sacrifícios. E estes sacrifícios eram repetidos diariamente, pela manhã e à noite no templo os sacerdotes ofereciam sacrifícios pela manhã e à noite, sacrifícios de animais, derramavam o sangue dos animais, aspergiam o sangue dos animais sobre o altar, e isto favorecia a bondade de Deus em relação ao povo que ofertava sacrifícios, e os sacrifícios eram diários, duas vezes ao dia, e o autor da carta aos hebreus está dizendo que os sacrifícios da primeira aliança não eram suficientes para aperfeiçoar aqueles que se aproximavam para adorar. Eu sou um tipo de gente e aquilo que faço é uma expressão daquilo que eu sou, e quando faço aquilo que desagrada a Deus e que transgride a lei de Deus, eu ofereço um sacrifício para compensar a minha transgressão. O que o autor da carta aos hebreus está dizendo é que eu ofereci sacrifícios todos os dias, mas continuei sendo o mesmo tipo de gente. Os sacrifícios não aperfeiçoam, nunca aperfeiçoaram. Os sacrifícios tornam, disse o autor aqui da carta aos hebreus, cerimonialmente puros, apenas exteriormente. Mas não aperfeiçoa não transforma, uma prática religiosa ritualística, alimentada por uma mentalidade religiosa legalista, mantém pessoas escravizadas à lei e ao rito, qual é a minha religião? A minha religião é obedecer esses mandamentos. E o que é que você faz quando você não consegue obedecer? Eu ofereço um sacrifício. Então a sua religião é o quê? Obedecer e não obedecer e oferecer sacrifício. Mais do mesmo, todo dia, me deixa exatamente no mesmo lugar. Anote essa expressão aí para você. Mais do mesmo deixa você no mesmo lugar. Na linguagem de Albert Einstein, é tolice fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Mais pudim deixa você no mesmo lugar. Então, é, é tolice fazer a mesma coisa sempre e esperar colher um resultado diferente. Essa é a antiga aliança conforme o autor de Hebreus está descrevendo para nós. Leis, tentativa de obediência, frustração e culpa, sacrifício. Essa dinâmica e esse mecanismo, disse o autor de Hebreus, isso é impossível de aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. O domingo de ser. <risos> Ufa. Perdão e olhe por mim. <risos> o domingo de ceia não pode ser um, um checkpoint na sua caminhada espiritual, que você vive um mês aos trancos e barrancos, e no domingo de ceia você vem aqui, participa do sacrifício, faz a dr e volta. Não é isso. Isso é a religião pagã. O evangelho é outra coisa. A nova aliança é uma outra coisa, completamente diferente. Por isso que o autor aos hebreus disse que Jesus, Cristo, entrou como sumo sacerdote, trazendo benefícios que agora são presentes para nós. E ele entrou num tabernáculo perfeito, feito não pelo homem, mas pertencente à nova criação, e por meio do seu próprio sangue, não no sangue dos animais, ele ofereceu um sacrifício, de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E nos coloca agora na nova aliança. Aí eu estou em Hebreus capítulo 9. Se você virar a página da sua Bíblia uma só vez para trás, você chega em Hebreus capítulo 8, onde está descrita com todas as letras, desenhado... A nova aliança. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 8. Citação e referência a Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, versículo 8, quando farei uma nova aliança. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá, todo o povo de Israel, toda a família de Deus. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Hebreus capítulo 8, versículo 9. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Eles não cumpriram as leis, as ordenanças, os mandamentos, eles não foram fiéis e eu me afastei deles. Versículo 10 de Hebreus 8: Esta é a aliança que farei, a nova aliança com a comunidade de Israel. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Qual é a nova aliança? A nova aliança não é dos sacrifícios. A nova aliança é, porei a minha lei em sua mente e os meus mandamentos no seu coração, não é uma lei que está do lado de fora de nós, a qual devemos nos submeter, é algo que está dentro de nós, assim é a nova aliança, a antiga aliança é, legislação moral, e sacrifício ritual, a nova aliança é relacionamento que implica transformação profunda, interior. E essa é uma promessa de Deus desde os profetas de Israel. Veja na sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 36. Promessa de Deus a Israel. Darei a vocês um coração novo, darei a vocês um coração novo, Ezequiel 36, 26. E porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente a minha lei. É uma mudança de coração, de entendimento, a partir da relação do nosso Espírito com o Espírito de Deus. Lembra do apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, de que somos filhos e filhas de Deus, é isso, coração novo, mente nova, você certamente já ouviu a palavra, a expressão metanoia, passar por uma metanoia, por uma mudança completa, você já ouviu Jesus falar sobre nascer de novo? Então é isso. Então nós estamos diante de dois modelos de espiritualidade ou de religião. Ou dois modelos de alianças com o divino. Um modelo coloca Deus, a vontade de Deus os benefícios de Deus, os favores de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, do lado de fora. E principalmente a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. E também aquilo que fazemos para Deus, é um fazemos para Deus. Fazemos sacrifícios, fazemos obediência à sua vontade mas é o que fazemos. E então vem Deus através do profeta Isaías dizendo, eu lamento muito, porque as canções desse povo são bonitas, mas o seu coração está longe de mim. Porque é uma religião do que fazemos, do que fazemos para Deus e do que esperamos que Deus faça para nós tudo está do lado de fora de nós, antiga aliança, velha aliança, aí temos a nova aliança que Jesus traz para nós, os benefícios que agora estão presentes e disponíveis, novo coração, novo entendimento, novo nascimento, Deus não está mais do lado de fora, e é uma espiritualidade, um caminho espiritual, uma religiosidade, uma experiência religiosa que não acontece do lado de fora de nós e não tem a ver com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer e não tem a ver com aquilo que Deus faz por nós ou deixa de fazer. Porque está dentro de nós, tem a ver com aquilo que nós somos, não o que fazemos. A questão não é que tipo de fruto a gente produz, é que tipo de árvore nós somos. Porque a árvore boa vai produzir bom fruto. A questão é que você sabe, Jesus disse, que joio é muito parecido com trigo. A questão é que performance religiosa pode ser manipulada, falseada, fakeada, instagramiada mas coração novo, não, não pode, é de dentro, essa é a nova aliança, por isso Jesus diz que devemos nos aproximar do pão e do vinho, do seu corpo e do seu sangue, e Jesus diz para você e para mim, eu digo a verdade para você, se você não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, você não terá vida. Vou ler de novo, palavras de Jesus. Se você não comer a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, você não terá vida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia é cristofágico, é comer o Cristo, presta atenção nisso, é comer o Cristo, para que em comendo do Cristo, possamos repetir o que o apóstolo Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Não é o que eu acredito, é quem eu sou. Não é o ritual do qual eu participo, é quem eu sou. Isso me faz lembrar aquelas estátuas de pedra nas praças, duendes, anjos, leões, e que passa água por dentro das estátuas e a água transborda. Anos na praça, um leão de pedra, com a água passando dentro dele, e ele continua de pedra. Isso é um, uma metáfora da velha aliança. Os sacrifícios, os rituais, a lógica legalista moral da relação com Deus baseada em obediência a mandamentos nos mantém no ciclo de frustração e culpa e sacrifício, frustração e culpa e sacrifício, e nós continuamos de pedra. O que Jesus vem trazer para nós é uma experiência profunda com Ele, nós comemos do Cristo. Será que você consegue? Será que Você tem roupa para participar dos próximos minutos? Comer do pão e beber do vinho? com a profunda consciência de que você está comendo do Cristo e bebendo do Cristo, comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo, e que esse Cristo que você come é o Cristo no qual você participa, é o Cristo que é metabolizado em você e você se confunde com ele, e o seu coração não é mais de pedra, e que essa experiência com o Cristo afeta você profundamente, a sua maneira de pensar, de sentir. Os seus afetos, as suas disposições de vontade, os seus desejos. Eu como pastor ouço muita gente dizendo... Pastor, eu não consigo perdoar. Eu gostaria de ouvir mais vezes pessoas dizendo: eu não consigo não perdoar. Eu ouço gente dizendo: eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento. Gostaria de ouvir mais gente dizendo: Pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu sofro de tanto que eu me compadeço. Eu tenho compaixão das pessoas. Não sei o que é isso. Eu sofro com elas, por elas. Eu tenho misericórdia. Gente que dissesse, eu não consigo não doar. Eu não consigo não repartir. Não sei o que acontece comigo. Eu vejo uma necessidade, eu me sinto responsável por aquilo. Ouço gente dizendo, eu não sei controlar meu cartão de crédito. Gostaria de ouvir gente dizendo, eu me sinto culpado quando eu consumo o desnecessário. Cristo dentro, essa é a nova aliança legislação moral, comportamental só faz alimentar ciclo de frustração e culpa e sustentar lógicas sacrificiais Experiência profunda com Jesus, comer da carne, beber do sangue, participar da morte, da ressurreição e da vida de Jesus, é uma relação profunda que nos transforma lá onde as juntas e medulas estão misturadas. Onde a palavra de Deus que é viva A palavra do Cristo que é viva Ou o Cristo que é a palavra viva Vai e, e, e mexe completamente na gente nos faz diferentes Nos conduz ao, ao estágio crístico Ser crístico Essa é a nova aliança O que está do lado de fora, meu irmão, minha irmã É velha aliança o Deus que está lá em algum lugar e você está pedindo para Ele vir aqui fazer alguma coisa para você, isso aí é velha aliança. Essa sua obsessão de querer ser perfeito para Deus não castigar você ou para Deus abençoar você, isso é velha aliança. Comer do Cristo, do sangue, do corpo, participar do Cristo, ser uma pessoa crística, com o Espírito Santo de Deus vivendo em você nova aliança é isso que vamos celebrar agora nesse pão corpo de Cristo nesse vinho sangue de Cristo nós celebramos a nova aliança bem vindo à mesa de Jesus Cristo nosso Senhor este que vive em nós porque vivo está e vivo está em nós amém